1: Femality. Femality. Female Femal Reality. Das feministische Magazin auf Radio Radieschen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Femality, dem feministischen Magazin auf Radio Radieschen 91.3. Ich bin Nadja Rierhi und das ist meine erste Sendung nach dem Sommer. Heute geht es um den weiblichen Zyklus. Ich muss gestehen, ich habe mich sehr lange nicht mit meinem Zyklus auseinandergesetzt. Ich wusste nur, okay, einmal im Monat bekomme ich meine Regel. Aber was während dieses Monats in meinem Körper passiert, davon hatte ich keine Ahnung. Und weil ich vermute, dass es vielen von euch ähnlich geht, sprechen wir heute ausführlich über dieses Thema. Dazu habe ich telefonisch mit Dr. Barbara Mayer, Vorständin der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe des Wilhelminenspitals, gesprochen. Sie erklärt, was während eines Zyklus im Körper einer Frau passiert.
3: Lassen Sie mich vorab feststellen, dass Frauen phasische Wesen sind, also verschiedene Lebensphasen durchlaufen und diese Lebensphasen auch durch den Einfluss bestimmter Hormone bestimmt sind. Wir sprechen jetzt, wenn wir über den Zyklus sprechen, über die reproduktive Phase der Frau. Die reproduktive Phase der Frau wird durch bestimmte Hormone beeinflusst. Wie funktioniert der weibliche Zyklus? Beim weiblichen Zyklus kommt es dazu, dass vom Gehirn, vom Hypothalamus, von der Hypophyse aus, ein Follikelstimulierendes stimulierendes Hormon und ein luteinisierendes Hormon ausgesandt wird. Die Eierstöcke sind Erfolgsorgane. Das heißt, unter dem Einfluss des stimulierenden Hormons wird Östrogen im Eierstock gebildet. Es entwickeln sich sogenannte Eibläschen. Ein Eibläschen wird dominant, das ist das Größte, und das springt dann beim Eisprung und setzt eine reife Eizelle im Idealfall frei. Nach diesem Eisprung, der durch einen LH-Pick, durch diesen großen Anstieg des luteinisierenden Hormons ausgelöst wird, kommt es dann zur Umwandlung der in der Gebärmutterhöhle aufgebauten Schleimhaut. Und zwar Richtung Vorbereitung auf die Einlistung eines befruchteten Eis. Wenn ein befruchtetes Eis sich einnistet in dieser Gebärmutterschleimhaut, dann ist sozusagen eine Schwangerschaft im Gange. Sehr häufig kommt das natürlich nicht dazu. Diese Schleimhaut, diese umgebaute, wird durch das Progesteron, das dominant ist in der zweiten Zyklushälfte, sozusagen 10-14 Tage am ähm, Leben erhalten. Und wenn dann sowohl das Östrogen als auch das Progesteron, also die Gestagene, abfallen, dann kommt es zu so einer sogenannten Abbruchsblutung, sprich zur Periode, zur Regel. Zusammengefasst zwei Hormone sind im Wesentlichen dominant. In der ersten Zyklushälfte das Östrogen, in der zweiten Zyklushälfte das Progesteron, ein Gestagen und die Blutung wird ausgelöst durch das Abfallen dieser Hormone, wenn es zu keiner Schwangerschaft gekommen ist.
2: Also wir haben gelernt, dass während eines Zyklus zwei Hormone dominant sind. Der Zyklus besteht aus drei Phasen. Erstens der Folikelphase, die findet vor dem Eisprung statt. Zweitens der Ovulationsphase mit dem Eisprung und drittens der Lutealphase, die nach dem Eisprung stattfindet. Aber wie berechnen wir jetzt unseren Zyklus? Aufgepasst? Denn hier machen viele Frauen häufig einen Fehler, erklärt Gynäkologin Dr. Barbara Meyer.
3: Ein Missverständnis bezieht sich darauf. Was ist ein normaler Zyklus? Zunächst einmal, wie berechnen wir unseren Zyklus? Wir rechnen immer vom ersten Tag der Blutung bis zum nächsten ersten Tag der Blutung. Manche Frauen glauben, sie müssten rechnen vom letzten Tag ihrer Blutung und glauben, sie hätten dann einen verkürzten Zyklus. Das wäre falsch. Frauen bluten auch verschieden lang, die Blutungen sind verschieden stark deswegen wäre das verwirrend. Wir rechnen immer vom ersten Tag der letzten normalen Regelblutung bis zum nächsten ersten Tag der Blutung. Also das ist das erste Missverständnis, das wir ausräumen müssen, wenn wir unseren Zyklus genau betrachten wollen. Zweitens, Zyklusstörungen. Was ist unter einer Zyklusstörung zu verstehen. Wenn Sie einmal 28 Tage haben, einmal 31, einmal 33, einmal 27 Tage, dann ist das immer noch in dieser Range. Das kommt darauf an, wie regelmäßig haben Sie geschlafen, welchen Stressfaktoren waren Sie ausgesetzt, wie ist Ihre Ernährungssituation haben sie beispielsweise Reisen unternommen. Alles darf beeinflusst den Zyklus. Auch unser Rhythmus, auch unser Tages- und Schlafrhythmus kann den Zyklus beeinflussen. Also da gibt es mannigfaltige Faktoren, haben sie sich einer schwierigen Prüfung gerade unterziehen müssen. Also da gibt es viele verschiedene Einflussfaktoren.
2: Wir sprechen heute über den weiblichen Zyklus. Viele Frauen und auch ich kennen es, wenn sich das Einsetzen der Regel nach hinten verschiebt oder auch nach vorne, dann schiebt man manchmal ein bisschen Panik. Dabei ist es ganz normal, wenn sich der Zyklus mal um ein paar Tage verschiebt. Auch darüber habe ich mit Dr. Meyer gesprochen.
3: Wenn die Regel ausbleibt, woran müssen wir als allererstes denken? dass ja, Sie könnten schwanger geworden sein. Also wenn sich die Regelblutung nicht einstellt Machen Sie als erstes mal einen Schwangerschaftstest. Was viele Frauen auch denken ist, wenn der Zyklus nicht ganz regelmäßig ist, 28, 30 Tage, dass das schon eine pathologische Problematik wäre, also eine Schwierigkeit. Nein, wir Frauen sind natürlich auch keine Roboter. Der Zyklus muss nicht alle 28 Tage einstellen. Manche Frauen haben einen Zyklus von 33, 34, 35 Tagen, auch das ist normal. Also da gibt es eine Wide Range, die noch im Bereich des Normalen liegt. Wenn Sie ein ganz junges Mädchen sind und sich der Zyklus erst einspielen muss, dann ist es auch ganz normal, dass Sie noch keinen regelmäßigen Zyklus haben, dass Sie vielleicht auch einen Zyklus erst entwickeln, dass Sie noch keinen Eisprung entwickeln können. Das muss sich einspielen, das ist normal auch wenn sie eine Frau sind, die sozusagen schön langsam in die perimenopause kommt, also sich am Übergang von der reproduktiven Phase in den Wechsel befinden, dann kann es auch zu Zyklusstörungen kommen. Dann kann es auch dazu kommen, dass die Blutungen unregelmäßig werden.
2: Ein unregelmäßiger Zyklus in einer gewissen Range ist also durchaus normal. Das zu wissen, tut echt gut. Und dazu muss man sich nur ein bisschen mit dem eigenen Körper beschäftigen. Für diese Sendung habe ich auch mit Journalistin und Zyklusberaterin Rena Föhr gesprochen. Sie ist Gründerin der Plattform Chica Con Ciclo und setzt sich seit einigen Jahren verstärkt mit ihrem Zyklus auseinander. Dabei hat sie so
0: einiges gelernt. Also es war ziemlich klassisch, würde ich sagen, dass ich irgendwann so zwischen 15 und 19 immer mal wieder hormonelle Verhütung genommen habe und dann da einige Nebenwirkungen hatte und dann dachte, ja, also das möchte ich irgendwie eigentlich nicht mehr auf die Art haben und dann nach Alternativen gesucht habe, was man da sonst noch so machen könnte. Und bin dann damals durch meine Cousine auf ähm, symptothermale Verhütung gestoßen und dass man eben auch anhand der genauen und nach Regeln erfolgenden Beobachtung von Körperzeichen seine fruchtbaren und unfruchtbaren Phasen erkennen kann und dann eben danach verhüten kann. Und das war irgendwie so ein sehr klares Ziel damals. Aber was dann eigentlich passiert ist, ist, dass ich erstmal so krass mit meinen Körperzeichen in Kontakt gekommen bin und mir viel mehr Dinge aufgefallen sind, die dann eigentlich viel mehr mein Wohlbefinden, meine psychische und körperliche Gesundheit betroffen haben. Und dieses Bewusstsein ist einfach nie mehr weggegangen. Also auch wenn ich das dann teilweise gar nicht zur Verhütung genutzt habe, einfach so diesen Kontakt und mich wohler mit meinem Körper zu fühlen und meinen Zyklus anders wahrzunehmen. Das hat dann eben dieses krasse Interesse geweckt. Und ja, also je mehr ich erfahren habe, desto mehr hat sich da irgendwie aufgetan. Und dementsprechend habe ich mich dann auch entschlossen, mich dazu fortzubilden, damit ich das auch strukturiert an andere weitergeben kann.
2: Wir sprechen heute bei Femality über den weiblichen Zyklus. Mein Name ist Nadia Rierhi und ich darf euch durch die heutige Sendung führen. Ich habe mit Rena Föhr von der Plattform Chica Con Cyclo gesprochen. Rena ist Zyklusberaterin und weiß ganz genau, was in einem Monat so in unseren Körpern abgeht. Ich finde das sehr wichtig, denn viele Frauen kennen sich mit ihrem Zyklus nicht so ganz aus.
0: Ich glaube, dass das genaue Wissen tatsächlich nicht so hoch ist und das ist ja auch irgendwie logisch, weil in der Schule lernt man da wirklich wenig drüber und bei Arztgesprächen ist meistens auch keine Zeit, da genauer drauf einzugehen und dementsprechend ist das, was wir halt dann mitbekommen, ist, dass man ungefähr einmal im Monat blutet und das dann oft auch mit Schmerzen verbunden ist und das ist irgendwie das, was man ja nicht ignorieren kann. Was dazwischen abläuft, das geht dann halt oft im stressigen Alltag eher unter und es kursieren halt einfach auch noch total viele ja, so Mythen oder Ungenauigkeiten zu dem Thema. Und tatsächlich ist es dann so, dass manchmal auch so ein gewisser Widerwille ist, sich damit auseinanderzusetzen, so nach dem Motto, ja, ich weiß ja irgendwie schon, dass es mir scheiße geht, ich will, ich will das gerne ändern, aber was soll ich mich jetzt damit noch irgendwie genau beschäftigen, sagt mir einfach so die Lösung. Und das Problem ist halt, dass es, dass ich sage immer, man kann dieses Problem nicht beheben, bevor man den Zyklus versteht ja, und bevor man sich der Ursache nähert und dazu ist dann eben dieses Zykluswissen da, ja, dass man wirklich sagt, okay, ich schaue mir das doch mal in Ruhe an. Ich glaube auf jeden Fall, dass es da seit einigen Jahren eine Entwicklung gibt, in der das ein Stück weit besser wird. Also ich habe ja wirklich vor elf Jahren, glaube ich, zum ersten Mal davon gehört, dass man den Zyklus und vor allem eben auch Zervix, Schleim und Temperatur, dass, dass man das beobachten kann und dass das auch wissenschaftlich belegt ist und da was Sinnvolles dabei rauskommt und dass jetzt nicht irgendwas, keine Ahnung, mit Mund und Hippies und sonst was ist, was natürlich auch okay ist, wenn das jemandem gefällt, ne? aber dass das wirklich nach einem ganz klaren medizinischen Muster abläuft. Damals hat das niemand in meinem Umfeld, außer die Person, die mir es erzählt hat, gewusst oder überhaupt irgendwas mit dem Thema Zyklus am Hut gehabt. Und seit ein paar Jahren ist es schon so, es gab ein paar Bücher zu dem Thema, man sieht mehr Aktivismus dazu, wo auch oft auf ja, Diskriminierung aufmerksam gemacht wird und dass man eben nicht einfach Zyklusprobleme hinnehmen muss. Und gleichzeitig merkt man ja immer noch so einen... Widerstand und, und Hass oder Ekel auch, der, der einem dann in den Kommentarspalten entgegenschlägt, weil man sich erdreistet, ja jetzt äh, sarkastisch gesagt, zu einem völlig normalen Körperprozess, der halt die Hälfte der Menschheit ungefähr betrifft, ähm, was zu sagen. Also ich glaube, ja, es, es wird enttabuisiert, aber es gibt auch noch super viel Tabu und was halt auch oft passiert ist, dass dadurch, dass das Thema jetzt ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit tritt und es auch mehr Femtech-Produkte und so weiter gibt, gibt es halt nicht nur gute neue Sachen, sondern es, gibt, es schwirren auch viele Infos durch die Gegend, die halt nicht akkurat sind. Oder es gibt auch manchmal Produkte, die nicht halten, was sie versprechen. Und deswegen finde ich es auch zusätzlich, ist es mir wichtig, nicht nur überhaupt Zykluswissen zu verbreiten, sondern auch so einen gewissen Guide anzubieten durch diesen ganzen Informationsdschungel, ja, damit man auch filtern kann, äh, was passt da jetzt zu mir, auf welche Info kann ich mich verlassen und wo muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen.
2: Renas Mission mit ihrem digitalen Angebot Chica Conciclo ist eine empathische Gesellschaft, in der sich niemand für den eigenen Körper schämt. Und es scheint auch schon in die richtige Richtung zu gehen sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen, bringt nur Vorteile, sagt sie. Also
0: natürlich kann man niemanden dazu zwingen und ich glaube, dass auch jede Person natürlich bereit dazu sein muss, wenn die Person einfach abblockt. ja. Und das merke ich auch teilweise bei Bekannten und Freundinnen, die das teilweise gesagt haben, boah, ey, nee, überhaupt keine Lust und dann teilweise... Monate oder Jahre später kamen sie dann doch plötzlich drauf und hatten halt so in ihrer Zeit irgendwie einen Prozess durchlaufen, wo sie dachten, hey, jetzt muss ich mir das doch mal anschauen. Ich glaube, was schon hilft, ist sich einfach bewusst zu machen, wie viel Vorteile das einfach bringt, darüber was zu wissen. Also es bringt einfach null Nachteile und es bringt eigentlich immer Vorteile. Also das, das ist einfach so. ja, weil ich könnte mal anfangen aufzuzählen. Also das eine ist wirklich so ein verändertes Körperbewusstsein. Ich merke auch oft, dass so diese Abwehr sich damit zu beschäftigen, bei manchen dann doch daher kommt, dass sie sagen, boah, hey, irgendwie eigentlich sehe ich das natürlich nicht so. Ich würde nie sagen, Menstruation ist eklig oder Ausfluss bzw. Zervixschlamm ist eklig. Ich würde niemals sowas sagen. Aber wenn ich so ganz genau in mich reinspüre, dann so ganz angenehm ist es irgendwie auch nicht. Und damals in der Schule hat irgendwie jemand was Blödes gesagt und das steckt halt oft tiefer, als man denkt. Und es ist halt sehr kraftvoll, wenn man schafft und dann Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen und da halt was viel positiveres draus zu machen. Und damit meine ich nicht, dass dann alles perfekt ist oder dass man irgendwie alles immer geil finden muss, sondern dass man womöglich halt wahrnimmt, wie sich so während des Zyklus an der Vulva auch so das Empfinden verändert, dass es das an manchen Tagen feuchter oder sogar nass ist und dass man halt nicht mehr denkt, boah ey, scheiße, jetzt ist irgendwie meine Unterhose nass, sondern merkt, hm, ich bin gerade in meiner fruchtbaren Phase, meine Hormone funktionieren, wie sie sollen, ja, mein Körper ist gesund und macht, was er machen soll und das ist gut für meine Gesundheit und jetzt bin ich ein altes Eisprungs vermutlich, also zum Beispiel, ja, oder andere Sache, gerade wenn man die Periode halt nicht so ganz regelmäßig bekommt, dann kann diese Körperbeobachtung auch tatsächlich dabei helfen, die Periode vorauszusagen, denn die Phase zwischen Eisprung und Periode ist konstant. Und die Phase davor, bis der Eisprung mal eintritt, die ist die Phase, die sehr variabel ist. Das ist halt nur der Punkt, dass das fast niemand weiß. Und dann denke ich irgendwann, oh Gott, meine Periode ist überfällig. Wenn ich jetzt jeden Tag meine Temperatur gemessen hätte oder die meisten Tage und sehen würde, mein Eisprung war diesen, diesen Zyklus eine Woche später, dann weiß ich schon, dass meine Periode auch später kommen wird und muss mir gar keine Angst machen. Also das sind einfach so Beispiele, einfach so diese Verbindung zum eigenen Körper, zur Vagina und Vulva, was ja auch nicht immer so ein einfaches Thema ist. Das ist halt dann was, was man damit erreichen kann. Aber natürlich muss man trotzdem in der Stimmung dafür sein.
2: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hat diese Sendung richtig Lust gemacht, mich mit meinem Zyklus auseinanderzusetzen. Zyklusberaterin Rena Föhr sagt, dass man immer ein Ziel braucht, wenn man sich dazu entscheidet, sich mit dem eigenen Zyklus auseinanderzusetzen.
0: Tatsächlich würde ich da wieder nachdenken: Hat man vielleicht ein Ziel? Ja, also, weil meistens ist es so, ne, wenn man sagt, ach ja, jetzt irgendwas sollte ich mal mit meinem Zyklus mich auseinandersetzen, vielleicht erstmal überlegen, was würde ich denn gerne damit erreichen. Ich habe da jetzt ein bisschen ausgeholt und ein paar Beispiele genannt, aber das können wirklich ganz unterschiedliche Sachen sein. Wenn das Ziel schon ist, ja, ich möchte einfach meine Stimmungsschwankungen ein bisschen besser verstehen ja? oder ich möchte mit meinem Körper mehr in Kontakt kommen oder was auch immer. Ich möchte nach der Pille mich wieder entdecken. Also ein Ziel, glaube ich, eine Motivation sich bewusst zu machen, ist immer ganz gut. Und dann ist es auch wichtig, dass man vielleicht versteht, dass man nicht alles auf einmal perfekt sofort beobachten muss, weil dann fängt man meistens halt gar nicht an sondern dass man wirklich Low-Level anfangen kann. Ja? Also die absoluten Basics und ich glaube, was viele ja sowieso inzwischen schon machen, ist, dass man eben den Zyklusbeginn in Kalender oder App oder Notizbuch einträgt und da die Info vielleicht Zyklus Tag 1 ist noch nicht die Schmierblutung direkt davor, sondern der erste Tag mit so frischem und fließendem Blut. Und allein wenn man sich das schon mal notiert ja, und auch notiert vielleicht, wie viele Periodenprodukte man gebraucht hat an jedem Periodentag, kriegt man schon mal einen Überblick über die Menstruation. Und wenn man dann jede einträgt, sieht man auch, wie lang die einzelnen Zyklen sind. Der nächste Schritt wäre dann vielleicht, wenn man sagt, ich möchte meinen Fokus auf Stimmung legen, dass man sich wirklich täglich notiert, wie die Stimmung so ist. Und wenn man sagt, ja, ich weiß nicht, ich will mir jetzt nicht gleich irgendwie Thermometer oder sonst was kaufen, weil ich nicht weiß, ob ich das mache, dann würde ich tatsächlich die Zervixschleimbeobachtung empfehlen, denn dazu braucht man halt nichts außer den eigenen Körper und auch da einfach mehrmals täglich bewusst machen, so wie fühlt sich das gerade eigentlich an der Vulva an? Vielleicht mit Finger oder Klopapier drüber wischen von vor nach hinten und dann wird man schon merken, ja, dass das sich während des Zyklus verändert, dass es das eben nicht jeden Tag gleich ist, dass es manchmal feucht ist, manchmal nass. Man kann das auch sich anschauen und ja, für manche ist das vielleicht noch sehr Ungewohnt und auch hier, man muss ja nicht alles auf einmal machen. Aber alles fängt mit dem Bewusstsein ein, nach und nach rantasten und sich vor allem nicht so viel Druck machen. Druck
2: machen ist nie gut. Lieber entspannt an die Sache rangehen mit einer Tasse Tee oder so. Jetzt gibt's für euch noch ein bisschen Musik und in gewohnter Manier die Femality Lifehacks, diesmal von Johanna Hirzberger für euch. Die
1: Femality Lifehacks auf Radio Radieschen. Ja, sag einmal, gibt es das wirklich? Ja, gibt's. Und zwar kostenlose Menstruationsprodukte in Wien. An vorerst vier Standorten in der Brigitte Nau können Tampons und Binden aus der sogenannten Roten Box genommen werden. Damit soll jede Frau und jedes Mädchen in Wien Zugang zu Monatshygieneartikeln bekommen. Das Rote Wien mal anders. We like! Apropos Menstruation. Die Webseite readyforred.at ist eine interaktive Lernplattform zu Menstruation, Zyklus und Co. Mit Videos und Online-Spielen kann man hier in den Menstruationsdschungel eintauchen und erhält hilfreiche Tipps, wie man sich gegen Regelschmerzen wappnen kann. Schaut vorbei auf www.ready-for-red.at. Und last but not least gibt es ein bisschen feministischen Glamour für die Ohren. Dolly Parton's America. In zwölf Episoden lernt man nicht nur die Country-Ikone kennen, sondern auch die Frauengeschichte der USA von den 50ern bis heute.
2: Hört rein! Das war's auch schon mit der heutigen Sendung der Zyklus schließt sich, bevor dann wieder ein Neuer beginnt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir diesen Wortwitz. Ich hoffe auch, ihr hattet Spaß und konntet etwas mitnehmen. Mein Name ist Nadia Rierhi und es war mir eine Freude, euch heute durch die Sendung zu moderieren. Danke auch an meine Kollegin Johanna Hirzberger für ihr Mitwirken. Ciao, Baba und bis zum nächsten Mal.